0: Passado um ano de governo Bolsonaro, uma questão permanece intrigante. Como garantir a governabilidade se não há qualquer base de apoio no Congresso? Por que o presidente abre mão de sua força representativa, que é uma prerrogativa do presidencialismo, para entregá-la de bandeja aos
1: parlamentares? O abalado estão os brasileiros que estão esperando desde 1 de janeiro que o governo comece a funcionar. São 12 milhões de desempregados e o presidente... Né, brincando de presidir o Brasil. Eu acho que agora está na hora de a gente parar com esse tipo de brincadeira. Está na hora dele sentar na cadeira dele, do parlamento sentar aqui e a gente, em conjunto, resolver os problemas do Brasil. Isso
2: não é uma palavra de uma pessoa que conduz uma casa. É muita responsabilidade. Se alguém quiser que eu faça o que os presidentes e eleitores fizeram, eu não vou fazer.
0: Os números provam que o ano passado pode ser chamado de um semiparlamentarismo. De acordo com o Estadão Dados, dos projetos votados em 2019, apenas 21% tiveram como autor o Poder Executivo. Ou seja, de cada cinco projetos, apenas um tem dedo do governo. Entre as principais propostas aprovadas estão a reforma da Previdência.
2: Gostaríamos de não ter, a fazer, de não ter que fazer a reforma da Previdência? mas somos obrigados a fazê-la?
0: A medida provisória que fez alterações no
2: COAF sendo proposto por nós, é o pessoal lá, concursado do, do Banco Central. Essa que é a ideia. Confiar nas pessoas. Então, eu acho que a questão do... Está é, tá resolvida a questão do COAF, está tá resolvida.
0: E a medida provisória do saque aniversário do FGTS?
2: Hoje, anunciamos uma importante medida que deverá acelerar a recuperação da economia, estimular o consumo das famílias e a atividade econômica do país
0: tese, o presidente da Câmara e os líderes partidários têm autonomia para escolher o que é ou não votado. Na prática, porém, o Poder Executivo costuma impor sua agenda. Mas o que se observa é que o Congresso pegou para si pautas do Executivo que considerava importante e fez com que fossem aprovadas, mesmo com a falta de diálogo com o presidente Jair Bolsonaro.
1: Só posso agradecer primeiro ao ministro ônix, que no momento mais delicado, era o único com quem nós conseguíamos conversar no governo. E depois, quando ele passou a responsabilidade para o ministro Ramos, o ministro Ramos continua exercendo essa função com mais facilidade, já que o diálogo com o próprio presidente melhorou nos últimos meses.
0: Para se ter uma ideia do quão baixo é esse número de pautas aprovadas do governo no início do mandato de Bolsonaro, no primeiro mandato de Lula, 68% dos projetos votados... Eram de autoria do executivo. O predomínio do governo se manteve no primeiro ano de Dilma Rousseff. 59% dos projetos votados eram do executivo.
1: É o momento em que surgem oportunidades para se construir soluções criativas e duradouras para os desafios difíceis.
0: Michel Temer, apesar da ampla base de apoio na Câmara, teve apenas 34% das propostas passando pelo
3: crivo do plenário. Para o governo, eu diria que a palavra é diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional e um diálogo muito frutífero, como puderam perceber, porque nós já conseguimos aprovar muita coisa no, no, no Congresso Nacional.
0: Para entender esses números e o que eles significam, Vamos bater um papo com o editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica, Daniel Bramati, responsável por essa apuração. Como vai, Bramate? Seja bem-vindo. Muito obrigado, tudo bem com você? Vocês conseguiram comprovar aquilo que acompanhamos no noticiário do dia a dia ao longo de 2019? Vocês comprovaram em dados que, de fato, o governo Bolsonaro é um governo, como vocês bem colocam na matéria, semiparlamentarista? É isso, Bramate?
1: Olha, a gente é, usou os dados do basômetro, que é a nossa ferramenta online do, do Estadão Dados, é, o Basômetro ele mede o grau de governismo do, dos partidos, dos deputados e da Câmara como um todo. A gente foi medir o governismo no primeiro ano do Bolsonaro e deu uma taxa de governismo muito alta. E a gente sabe que isso não conta a história toda, porque é, é o que você diz, o, o noticiário todo mostrou no primeiro ano do governo que ele tinha problemas de articulação na Câmara, ele não tinha uma, uma, um bom diálogo com os líderes partidários, ele nunca fez força para formar uma base de apoio com vários partidos, um, uma atitude muito diferente dos antecessores. Então, por que, que o governismo estava tão alto e estava parecido com os antecessores? Tinha outro elemento que estava invisível né? quando a gente só olha o governismo, só olha como os deputados votaram, que é que tipo de projeto eles estavam votando. E a maioria eh, dos projetos votados pela Câmara em 2019 teve como origem o próprio parlamento, a Câmara e o Senado. Só 20% eram projetos de autoria do Poder Executivo. Isso é muito pouco se a gente levar em consideração a regra, a história do Brasil. Né? Nós temos dados no basômetro desde o começo da era Lula, hum. da era petista. Né? O Congresso, a Câmara dos Deputados e o Bolsonaro, não é que eles tenham uma linha, uma ideologia política muito diferente. Tem no, Na Câmara tem maioria conservadora também, nós podemos ver ali que... É, é, trata-se de um, de um ambiente onde os projetos mais à direita são os que têm é, relevância e, e, e são aprovados. Mas, dada a falta de articulação do governo, o que está sendo aprovado são os projetos que são mais abraçados pelo Rodrigo Maia e pela sua turma, pelos líderes que estão com ele. É quase como se a Câmara tivesse tomado um pouco os rumos do governo.
0: Quando você fala, só para explicar para o nosso ouvinte, quando você fala em governismo, uhum. é justamente essa capacidade uh, do executivo de executar
1: seu plano de governo, sua agenda de governo, é isso, Bramati? Quando o basômetro ele mede o governismo, é, a gente tem um parâmetro muito interessante nas votações do, da Câmara, que quase todas as votações, o líder do governo, ou seja, a pessoa que está lá na Câmara para dizer... O, o que, que é do interesse do Palácio do Planalto ou não, ele orienta as bancadas. Então, ele diz, no projeto tal, eu oriento a votar sim. Então, todo mundo que vota sim, naquele momento, nós consideramos que é um voto governista. E se votou não, é um voto não governista. Pode ser o contrário. E assim a gente vê que, por exemplo, o PSL, que foi o partido pelo qual o presidente Bolsonaro foi eleito, é o mais governista, mesmo ainda Levando em conta o ano todo, mesmo após a saída do presidente. Partidos como o DEM e o PSDB têm uma taxa muito alta de governismo, acima de 90%. Mas isso também tem muito a ver com o fato de que são projetos que estavam na Câmara, que o Rodrigo Maia coloca para votar, e aí o governo vê aquilo e ia ficar muito feio ele orientar a sua bancada para votar contra aquilo, não, não vai adotar uma posição de confronto, não é que seja uma agenda contrária aos objetivos do governo, então ele orienta a favor uhum. mas não é que o, o executivo esteja conduzindo Entendi. a câmara, é o contrário que não costuma ser a tônica não
0: só no nosso presidencialismo, mas em qualquer sistema presidencialista no mundo não é?
1: isso foi uma coisa que o cientista político Guilherme Jardim Duarte fala na matéria é, em qualquer regime em qualquer sistema, mesmo nos parlamentaristas é, quem dá a tônica da ação legislativa é o executivo. né? Ele diz, olha, eu preciso mudar isso aqui. Aí o parlamento vai, se reúne, analisa e tal. É muito raro que, seja, que venha da Câmara ou do Senado a condução da agenda legislativa de um país. Uhum.
0: até por uma questão de representatividade se a gente for pensar uh, em, maioria, em democracia, maioria, número de votos é muito mais pulverizado o legislativo do que representa né, a, a
1: coalizão que elegeu um presidente não é, Exatamente e num, e num congresso, numa câmara fragmentada como a nossa, com quase 30 partidos ou mais de 30 partidos, é muito difícil que se consiga um consenso para colocar em prática né, alguma, alguma agenda, digamos assim, alguma linha, é, mas a gente vive tempos tão atípicos né, que apesar dessa fragmentação, o presidente da Câmara tem muita força junto aos seus pares ele é um político muito hábil, ele negocia, ele cede, ele chama para conversar e tal. E isso fez com que é, ele conseguisse fazer a, muitos projetos andarem, muitos projetos caminharem, até com pouca resistência, digamos assim. Né? E é isso que a gente não vê no executivo. A gente não vê diálogo, a gente não vê negociação. Quando ele estava na Câmara como deputado... Ele não participava dessas votações, dessas negociações, né? Ele era um deputado do baixo clero, ele não não tinha esse trânsito e, e ao ir para o executivo, ele parece que ele levou essa cultura junto de meio que desprezar essa negociação. Tem o contexto também de que muitas das negociações feitas no passado não eram exatamente republicanas, né? Claro, tinha muitos claro. muitas coisas que envolviam é, interesses escusos, corrupção e tal, então isso tudo ficou com uma carga muito negativa e acho que seria até difícil ele explicar para o eleitorado dele, uh, ele adotar essa tática de negociação.
0: Bom, fica para o horizonte agora observar, já que o Congresso tem tanto protagonismo e autonomia, para onde eles vão levar essa agenda, se é para interesses paroquiais ou para realmente interesses da nação, já que o Executivo tem se eximido, né, Bromad?
1: Perfeita observação e é especialmente importante observar isso num ano de eleições municipais, em que tem tanto uh, deputado... Tanto interesse. Tem tanto deputado <risos> tentando ir para prefeituras ou apoiando candidatos a prefeito que são da sua são da sua linha, são da sua turma, digamos assim, né? E é isso, às vezes os interesses paroquiais realmente falam mais alto.
0: Ouvimos Daniel Bramatti, editor do Estadão Dados e do Estadão Verifica, mais uma vez participando aqui com a gente. Obrigado, viu, Bramatti? Obrigado a você. O Congresso Nacional encerrou o ano de 2019 com 19 medidas provisórias pendentes de votação todas as matérias são de autoria do presidente Jair Bolsonaro e serão analisadas pelo legislativo apenas na volta do recesso parlamentar em fevereiro. Entre elas estão a que determina o 13º do Bolsa Família, a que estabelece o fim da exclusividade da Casa da Moeda na fabricação de moedas e o texto que extingue o seguro DPVAT.
2: Atendendo aquele senador lá, o Fala Fino lá de, aquele senador que fala Fino lá do Amapá, né? Fala filha, entrou contra o DPVAT.
0: O legislativo tem até 120 dias para analisar essas medidas provisórias. Caso contrário, a matéria perde a validade e deixa de vigorar como lei. Afinal, a partir desses dados e informações, podemos dizer que temos um semi-presidencialismo ou um semi-parlamentarismo no Brasil? O executivo perdeu a capacidade de mobilizar temas? Bolsonaro conseguirá construir uma base no Congresso em 2020? Quem responde a essas questões é o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Olá, Rafael, tudo bem?
3: Tudo bem, Manuel. Quero agradecer de saída o mais uma oportunidade de estar conversando com vocês.
0: Sensacional. Bom, Rafael, queria te ouvir. Eh, o quão ruim é para a nossa democracia o fato do Executivo não estar presente nas pautas do Congresso? Não, não termos uma agenda de governo e vivemos, é, bem, é sempre bom lembrar, num regime presidencialista. Ao se afastar do presidencialismo, quais são os riscos, os problemas? Como é que você avalia?
3: Na minha leitura, em si mesmo, é, a origem dos projetos é, não diz muito sobre a qualidade é, do que está sendo discutido. Né? O que chama atenção, é, na verdade, é que, sob o governo Bolsonaro, mas na verdade tem até uma tendência um pouco mais de, de médio e de longo prazo, de um enfraquecimento da instituição da presidência da república seja do ponto de vista das regras do jogo, dos poderes de fato que o presidente pode exercer em termos orçamentários, em termos de alocação de recursos e de produção de políticas públicas e em termos políticos, né? de ter a capacidade de influenciar o andamento dos debates, os temas que vão ser debatidos. Idealmente, o presidente precisa ter, se não a autoria formal, mas pelo menos um papel de ser um agente que vai mobilizar determinados temas, que vai trazer para a sociedade um debate sobre a legitimidade, sobre a justiça de cada proposição que está sendo discutida. Isso é importante porque, é, do ponto de vista do eleitorado e da sociedade, é mais fácil o acompanhamento das ações do presidente. Né? No legislativo, os líderes partidários eles estão espalhados, o poder é mais diversificado, por isso que causa algum estranhamento é, o fato do presidente não assumir esse papel de, de coordenação e, na verdade, dificulta esse acompanhamento da sociedade dos temas que estão sendo debatidos.
0: Rafael, ainda há tempo na sua visão para o Bolsonaro tentar constituir uma base ou a gente precisa de fato, assim como vimos no primeiro ano do governo Bolsonaro a gente precisa ter o entendimento claro que isso não está no horizonte e que a dinâmica será sempre circunstancial de acordo com a pauta que está sendo votada
3: é Tempo há, ah, né, a gente passou só um ano da sua, da, administração, da sua administração mas na verdade me parece que a formação de uma coalizão partidária não, não está nos planos do, do presidente Bolsonaro, até pela natureza do seu projeto político. Né? Há uma contradição direta entre consolidar esse apoio político partidário, fazer da presidência da República novamente uma instituição que tem esse papel de organização, de mobilização de apoio, uma, é, esses movimentos entram em contradição com o caráter... É, supostamente antissistêmico do seu projeto. É né? um, um projeto que nasceu para se distanciar do que, nas palavras, né? nos termos utilizados pelos bolsonaristas, da da velha política. E, na verdade, isso buscar uma coalizão partidária e apoio é, o, é uma das tarefas que supostamente se espera da velha política. O presidente prefere apostar em uma outra estratégia para se legitimar, estratégia essa muito baseada nessa relação pessoal, na construção de uma imagem é, do presidente com o seu eleitorado, então um vínculo pessoal e fazendo referências a questões não tão propriamente de foro político, mas aí está no campo dos valores, está no campo da moral, que é toda essa agenda cultural, essa agenda de costumes, né, como tem sido colocada no debate público.
0: No final das contas, Rafael, o maior prejuízo é a perda de representatividade, já que o Congresso, ainda que seja uma casa eleita pelo povo, são votos pulverizados, diferentemente de um presidente. Há um distanciamento do, do sentido de maioria para uma democracia quando o Congresso tem essa autonomia?
3: É, é mais do que da questão da, da maioria. Me parece que, assim, de saída, o um, um efeito negativo desse novo equilíbrio é de prestação de contas. Né? O, o legislativo, quando a gente trata o legislativo de forma unitária, no fundo, no fundo, isso é quase que um vício de linguagem, né? porque o, o legislativo é, é um corpo coletivo e que estão representados diversos partidos que não respondem é, para essas questões mais nacionais, mais amplas. Né? São parlamentares que estão vinculados a algum Estado ou que tem interesses mais específicos. Então, é, os, esses grandes temas seriam acompanhados de forma mais fácil se o Executivo fosse e tivesse esse papel de coordenação. Então, vamos imaginar um cenário em que o brasileiro, depois de quatro anos, não gosta do resultado, de, seja em termos de crescimento econômico ou de política de educação, como é que ele vai punir ou recompensar com um voto algum, algum movimento que o, dentro do legislativo? É, é, pelas regras do jogo, é, na prática é impossível fazer essa compensação, né? Esse, essa manifestação de apoio ou de crítica ao que aconteceu durante um mandato de, de quatro anos. Por isso que é importante que o presidente tivesse uma postura... É, direta, se posicionasse em relação aos diversos temas da agenda. Então, acho que essa questão da prestação de contas, aos meus olhos, é o que mais é, preocupa, né? onde a gente mais deveria olhar com preocupação a partir desse movimento que a gente está conversando aqui hoje.
0: Ou seja, num, numa lógica político-eleitoral, o que você está dizendo é que o Bolsonaro pode até, pouco a pouco, estar se implodindo olhando para 2022?
3: Se não se implodindo, ele está, digamos, delegando a tomada de decisão para os líderes partidários de elementos que podem é, influenciar positiva ou negativamente no seu projeto de, de reeleição. Então, ao fim e ao cabo, tem uma jogada razoavelmente arriscada. Né? Bom, eu vou deixar para o Legislativo, isso sob a lógica do presidente Bolsonaro, Passar as reformas, eu não quero desgaste é, com essas reformas, não quero mobilizar meu capital político nessa direção. Eu imagino que elas vão ser aprovadas, em sendo aprovadas, daqui a quatro anos, quando o, o eleitor for às urnas, na lógica bolsonarista, é que o, o governo receberia esse benefício, porque o eleitor não pode nem votar em alguém no legislativo que provavelmente esse nome nem vai concorrer a uma candidatura, ou ele tá, vai concorrer a um cargo no plano estadual, ou no, enfim. É, então, acho que essa a estratégia do, do Bolsonaro, sobre a sua perspectiva, tem esse risco. Né? Uma boa parte dos movimentos estão acontecendo no Legislativo. Se forem positivos para a economia, ele se beneficia. Do contrário, se for um, um cenário é, mais difícil, ele também pode ter um dilemas eleitorais maiores em 2022.
0: Esse é Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, mais uma vez e gentilmente atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço.
3: Eu que agradeço. Um abraço, Emanuel, e fico à disposição.